0: Bliver Esbjerg eller til dansk mester? Hvem snupper guldet hos herrene? Er der for mange ligegyldige kampe i slutspillet? Og har den gode gamle mandsopdækning pludselig fået en renaissance? Spørgsmålene håber sig op. Vi søger svarene. Velkommen til Hårdt tråd. Og her med velkommen til denne uges panel, som er Anders Thompson, cheftræner hos Ribe Esbjerg Håndbold. Det er Dennis Bo Jensen, cheftræner hos Lemvin Typerøn Håndbold. Og endelig så er det også John Mikkelsen, direktør i TTH Holstebro. Og det må vel være en lettet TTH Holstebro-direktør, som står her i dag, John Mikkelsen, tænker jeg. Fordi i sidste uge sikker jeg jer endegyldigt en ny billet til ligaen i næste sæson. Sæt lige nogle ord på, hvor stor den der lettelse er.
1: Den er kæmpestor. Det har været en vanvittig periode, vi har været i. Og øh, lige så vanvittig, som den har været, lige så stor, var den forløsning, som vi fik tirsdag aften i, i Roskildehallen. Øh, flere måneders, øh, kan man sige, pres øh, er nu væk, og, og dermed så kan vi begynde stille og roligt at arbe og der jo, så arbejde så kommer, på næste så kommer sæson. der jo
0: nyt pres lige pludselig, John Mikkelsen. Sådan er sportens verden jo også. Skal du nu ud og bruge en pokkers masse penge for at sikre dig, at den her situation, den havner I ikke i igen?
1: Jeg skal i hvert fald ud og sikre mig, at vi gerne ikke skulle ind i den her situation igen. Og øh, det gør vi jo blandt andet, og har også gjort, synes vi, ved at tilføre øh, vores hold nogle spændende spillere, som øh, allerede er sikret for, for lang tid siden. Så øh, vi ser optimistisk på
0: tingene øh, i forhold til næste sæson. Og så så jeg jo TV2-ekspert øh, Peter Bruun. Han skrev, øh, Dennis Bo, at det er godt for dansk håndbold, at TTH de bliver i ligaen. Og altså, at det ikke bliver høj, som tager den her plads, som øh, TTH altså sikrede sig. Fordi øh, han mener, at det er godt... For dansk Kondbold, at de store klubber, de også er i ligaen, de store klubber, dansk Kondbold har brug for de store klubber. Har han en pointe?
2: Ja, yeah, det har han nok, kan man sige. Jeg tror også, at dansk Kondbold har brug for lidt mere over fra Sjælland af, hvor jeg jo selv kommer fra. Mm. Uh, der har vi også brug for, at der sker noget mere, det synes jeg også, der gør i Ringsted og Nordsjælland. Uh, men, men vi har da brug for de store i ligaen, det er klart. Uh, og vores samarbejde med TTH er jo rigtig godt, så vi er også glade for, at de får lov at blive.
0: Ja, så skulle jeg have samarbejdet samarbejde med den første divisionsklub lige
2: pludselig. Ja, det, ja, ja, det skulle vi, men øh, vi er glade for, at de bliver og synes, det er et godt lokomotiv, som vi også kan lægge os lidt i slipstrøm af.
0: Hvad tænker du, Anders Thomsen, om den her, altså med den der holdning fra Peter Bruun, at, at, at det er godt, at dansk konvold har brug for de store klubber?
3: Jamen, jeg tror, der er en pointe i, at, øh, som det er på, at vi, vi har brug for nogen, der trækker, der trækker listet, og det har TTH været, været, været grand for i mange år. Nu er det haft en sæson i år, hvor der er rigtig, rigtig mange grunde til, at de har haft det svært. Det glemmer man jo nogle gange lidt i, i, i den her. Man kigger kun på tabellen. Øh, der er rigtig mange årsager til, at T2 at, at har været i, i modvind i år. Øh, og personligt er jeg da også glad for, at, at de, de har klaret skærne. Så, øh, så jeg tror, det er rigtig fint, at, at en så traditionsrig og stærk klub stadig er at finde i landets vesterække. Godt. Vi må ikke glemme ugen skulderklap, Anders Thomsen. Skal vi ikke lægge ud med det? Jo, men så... Øh vi okay. det bliver til TTH. For at stå imod, kan man sige, et vanvittigt hårdt tryk, der har været, både sådan øh, eksternt og internt, øh, har, der været, øh, har der virkelig været modvinder op og bakke. Og øh, jeg synes, vi har set øh, både en klub, øh, og, og ikke mindst en by og et lokalsamfund, som, som har som trådt sammen og virkelig øh, støttet. Øh, jeg har været ude at følge nogle af de kampe, der har været spillet herude, og jeg kan bare sige, den opbakning lokale øh, lokalområdet og, og fansene øh, omkring TTH, sponsorer osv., har, har vist klubben, øh, den er unik, og jeg tror på, at når først de i stormen har lagt sig her, så kommer vi til at se TTH-hold, der kommer tilbage i fornyet styrke. Så de kommer ud styrket på en eller anden måde, ja, det, den her modgang? Ja, har... det, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, mm. det her har været rigtig sundt. Sådan, mm. Jeg tror, man har fået rusket op i rigtig mange ting. Det kan John selvfølgelig bedre svare på. Men mit indtryk er, at, at nu har man reddet stormen af, og, 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 og den kamp, man har været igennem sammen her, den tror jeg kommer til at styrke en frem
0: Så nu ved man, at man skal være glad for det, man har på en øh, eller anden måde. Ja. Altså,
2: ja. Dennis Bo, øh, ugenskudderklap. Om jeg vil gerne give mit til, til Line Haustad, der bliver skadet i en af sine sidste kampe for Viborg, hvor hun har spillet en rigtig god sæson, står foran et skifte til Gjør, øh, måske den bedste kvindeklub lige p.t., og står der nu, og så skal hun være skadet i optakten op til det. Jeg håber på, hun bliver hurtigt klar, så hun kan, kan stå skarpt til august måned, når hun øh, skal derned. Det har dansk kvindehåndbold brug for, og det fortjener Line ikke mindst, så mit skulderklap går til hende. Ja, det er
0: jo dybest set den værste tænkelige situation, når man skifter til en ny klub, og så kommer man måske skadet derned.
2: Ja, præcis. Og en ny kultur, og skal helt ned og stå på egne ben, så, så vil det være rigtig rart at kunne deltage i fællesskabet øh, lige fra start af. Vi kommer nok til at snakke lidt mere om din havsted til allersidst
0: i programmet. John som vi skal også have et øh, skulderklap for dig. Jamen, øh, mit skulderklap går til
1: øh, tre, kan man sige, godt rutinerede øh, herspillere, som øh, alle tre på forskellige vis har gjort sig bemærket i, i rigtig mange år i går her i Søren Rasmussen, sidste kamp for Ribe Esbjerg og sidste kamp i Humboldt-ligan efter utallige sæsoner og en fantastisk karriere. Så et skulderklap til ham, men der går også et skulderklap til de to øh, øh, veteraner, kan vi kalde dem, over fra Høj Elite, Søren Hågen og Bo Spilleberg, som vi jo har set i hvert fald på nært hold for vores vedkommende, at de stadigvæk kan gøre livet svær for et, øh, et almindeligt ligahold. Så øh, et
0: skulderklap til dem for, at de bliver ved med at, at tage del i dansk håndbold. Glimmerne. Tak for jeres skulderklap, og lad os så ellers komme i gang med første tema. Og ingen overtrådt sæson øh, uden en debat om strukturen i de to øh, ligaer. En god ven af det her program, færernes landstræner Peter Bredstof, han skriver på Twitter, at det er krystalklart, at dansk håndbolds slutspil skal udvikles. Og så lufter han ellers en gammel kæphest, som han også har argumenteret for øh, her i programmet, nemlig at de otte hold i slutspillet spiller en mod en og ikke i en pulje, og så eksempelvis bedst af fem Kampe. Lidt øh, som man altså kender det øh, fra svensk håndbold, og vel også øh, ishockey øh, herhjemme. Ganske kort, og så kan vi lige øh, få argumenterne på bordet bagefter, men sådan bordet rundt øh, for eller imod Peter Bredstofs
3: tanke. Jeg synes, der er nogle gode elementer i den, men er øh, ikke sikker på, at det bare er løsningen øh, alene. Dennis? Jeg er for, at der i hvert fald skal ske en strukturændring, og så må vi jo kigge på, hvad det så skal
2: være.
0: Okay. John?
1: Jeg er rigtig godt tilfreds med den struktur, vi
0: har i dag. Og hvis der skal ske en ændring, så skal der være nogle rigtig gode
1: argumenter for det.
0: Godt. Det er, så, så er vi jo lidt uenige her. Dennis, så, så, så luft dine argumenter omkring det her med, at, at du for, at der skal ske nogle strukturændringer i dansk håndbold.
2: Om, jeg, jeg synes, hvis vi kigger på, både på slutspilsniveau og på nedrigtningsniveau, så synes jeg, at der er, der er nogle ting, vi skal have kigget på. Hvis vi kigger i slutspillet, så synes jeg jo, at det, det står soleklart, at vi i går spiller sidste runde. en Aalborg spiller oven købet for, hvem der skal vinde puljen og TV2 vælger ikke at transmittere det, så synes jeg, at vi har et produkt, der ikke er stærkt nok, når vi i de mest afgørende kampe ikke får TV på. Det synes jeg er et godt parameter i forhold til at kigge på kommercialiseringsgraden i det. Så det ja. er et af mine hovedargumenter for det her.
0: Ja, så er der et eller andet galt, for så er produktet lige
2: pludselig ligegyldigt eller uinteressant. Ja, det er i hvert fald ikke godt nok til, at TV vælger det. I går var det Fyn Rundt, et cykelløb, som blev prioriteret over det her. Uden at det selvfølgelig er en ting, men, men jeg synes, hvis vi har en sidste spillerunde, hvor der er så lidt på spil, så vi ikke får tv på besøg, så synes jeg, vi er nødt til at kigge på, hvordan gør vi gør det endnu mere salgbart. John Melsen, der har han da en pointe. Jamen det synes jeg,
1: det er jo en af de gode pointer i forhold til det store, øh, det store billede over, hvad er egentlig det bedste. Fordi der er jo både den kommersielle del, der er tidspunkt, hvor lang skal sæsonen gå, der er antal kampe i forhold til den belastning, som spillerne har. Vi skal også som klubber ud og sælge vores produkt til tilskuer og sådan noget, og de hold, der kommer i en kvarefinal, har de allerede sommerferie 1. april, eller har vi den henne omkring den 15. maj for de fleste hold i ligaen. Så det handler om flere ting, der skal ligesom ind i den store, øh, den store øh, sammensætning af, hvad der egentlig er, er det bedste for os.
0: Men skal man ikke gøre alt for at og, og komme de der... Sige, til, der, til.
1: der er jo ikke mange ligegyldige runder og det skal vi også tænke på og man kan, sige, kan vi ikke klare i dansk håndbold at der er en enkelt ligegyldig runde hvor der måske kun er en ud af fire hold der er, eller ud af otte hold der er, eller to hold der skal spille om en afgørende kamp en, nu skal de gøre klar til semifinalen, så kommer vi tilbage til de afgørende kampe igen og der får de masser af medie og øh, opmærksomhed der så vi skal selvfølgelig lige have med i billedet hvor mange ligegyldige kampe er det vi taler om
3: øh, og hvor stor påvirkning har det jeg tror også, vi skal prøve lige at forholde os til, at hvis en kamp omkring førstepladsen i en pulje mellem to meget, meget seværdige og dygtige hold ikke er interessant nok at vise på tv, så tror jeg det bliver svært at finde format. Mm. som sikrer, at vi skal se alle kampe og alle rundt er spændende. Jeg er da også uforstående overfor, at man ikke vælger at vise sådan en kamp i går, hvor der reelt set er noget på spil, og hvor nu har jeg ikke set kamp, men hvor jeg også har et billede af, at man rent faktisk spiller for at vinde mm. øh, med, med de ressourcer, man har til rådighed, fordi man gerne vil blive etter i puljen. Det, det, det undrer da også mig, at, at TV2 vælger ikke at vise det. Det tror jeg ikke handler om, om vores produkt er stærkt nok eller ej. Det er en prioritering for TV2, som, som vi jo ikke kender til, hvorfor den har været, sådan den er. Men, men det er ikke det samme som, at den struktur, vi har i dag, ikke kan Måske kunne man kigge lidt på, hvem der møder hvem, hvornår, så vi ikke ret hurtigt, kan man sige, får nogle hold, der er sikret. Og dermed kan man sige, enten spiller med reducerede spillere for at spare dem, hvilket er helt legalt, men hvor vi så får de der måske ligegyldige kampe, eller knap så vigtige kampe i midten. Hvis nu vi lavede en anden sammensætning på, hvordan man mødte en anden, så folk kom på tavlen hurtigere, så kunne vi måske også holde spændingen længere tid.
0: Ja, fordi i år, Anders Thomsen, har det vel været sådan forholdsvis hurtigt klart, det har stået klart længe, set, altså jeg ved godt, matematisk har det ikke, men det har vel dybest set stået klart længe, hvem der ja, kommer i semifinalerne ja. hos hørerne. Og
3: der er to ting i det. Det ene er jo sådan, at man på forhånd får en fordel af at, at, at have klaret sig godt i grundspillet, hvilket jeg synes er helt fair. Men når man så starter med et i grupper, et møder fire i den pulje der, så, så skaber man jo hurtigt en, lang, altså en stor afstand mellem de to hold. Vi skal jo huske, at de fire hold, og vi har jo været en del af det i, i Ribe Esbjerg, vi skal huske, det er jo ikke fire lige i hold. Altså når vi går ind i en pulje med GOG, og man laver en, sådan et, et matematisk stik, øh, snøbtag, hvor der så står, vi er to point bagefter bag GOG, så skal man jo huske, at mål på sæsonen, der er vi 26 point hmm. bagefter. Så det er jo ikke fire ligeværdige hold, der mødes i den pulje, eller otte lige, ligeværdige hold i de to puljer. Det skal man lige huske. Så der vil jo være en difference. Men lad os nu sige i den anden pulje, for lige at, at flytte fokus væk fra os. Hvis nu at Mors og Fredericia var startet med at spille mod hinanden, og, øh, og Skjern og Aalborg. Begge kampe må hinanden ud af hjemme. Nå, ja, det kunne det faktisk også godt være, men, mm. men det, det vil man helt sikkert opponere imod. Men hvis man startede med det, så vil Fredericia eller Mors jo i hvert fald komme på tavlen, enten en af dem, eller dem begge to. Og det vil sige, at så vil afstanden op til de to andre mm. måske være, om ikke andet, den samme, eller i hvert fald reduceret. Og det vil sige, at vi ville komme hen måske i fjerde runde, eller femte runde, før tingene ville være afgjort. Men fordi Aalborg møder Mors, tror jeg det var, eller Fredericia og, og Skjern møder øh, den modsatte, så får de lige pludselig et forspring på henholdsvis 4-5 point, fordi de er bedre end indbyrdes, og 3-4, og så, så bliver det svært at finde spændingen i det. Så jeg tror egentlig, at man med, med, med et, et lille greb øh, kunne, øh, kunne gøre den struktur, vi har nu, mere spændende i længere tid, men jeg tror aldrig, vi kommer ud over, at, vil, at det vil blive afgjort på et eller andet tidspunkt. Øh, men stadigvæk, så synes jeg, det skal holdes op mod at Aalborg viser man ikke. Dennis, hvad tænker du om de her argumenter fra de to her? Jeg kan sagtens høre argumenterne.
2: Jeg jeg tror bare, at hvis vi spillede nogle kampe, sådan, hvor man spiller back-to-back -back med hinanden, det skaber altså også sin egen historie og sine mm -hmm. egen fortællinger, mm -hmm. som går fra kamp til kamp. Uh, som træner vil jeg der synes, det var en enormt spændende udfordring. Det der med, hvad har Anders fundet på til næste gang, som jeg skal være forberedt på? Og sådan de der historiefortællinger i det vil jo kunne leve i langt højere grad i, de der, i sådan et format, hvor vi møder de samme igen og igen. Men jeg anerkender jo også Johns øh, holdning til, at vi også spiller for lidt. Uh, jeg synes måske også, vi kunne kigge ud i, at vi måske bare kunne øh, forlænge grundspillet en lille bit smule, jeg synes, vi har nogle perioder, hvor jeg ser rigtig mange kampe på kort tid, uden jeg sådan tænker, hvorfor gør vi det? Vi skulle spille et kampe i december måned, hvor vi godt ved, at mediebevågenheden ligger på kvindeligaen, eller på kvindernes slutrunde, undskyld. Hvorfor så ikke spille lidt færre kampe der, og så sige, vi, så havde vi måske lidt kampe i marts og april at vise. Og jeg kender ikke årsagen til det, men det er også en måde at forlænge sæsonen lidt lille smule på. Det var, at vi på ikke at spille den 22. 27. 30. december nødvendigvis det kunne vi måske så spille lidt i april måned, for også at kigge på det på den måde. Så
0: bottom line for, for dig er, at du synes, der skal gøres et eller andet ved strukturen. Hvad der lige skal gøres,
2: ja, det, det, det kan vi jo så diskutere. Ja, det er nok bottom line, men jeg tror, jeg er fortæller for det der med at prøve at møde de samme hold igen, og få sådan en kvart for jeg tror, det giver et liv og et narrativ og en historiefortælling, som man virkelig kan få op på en højere klinge, øh, som jeg synes kunne være spændende at gøre. Men derfor anerkender jeg jo også de andres argumenter, og jeg synes i hvert fald, så minimum, man skal gøre det, som andre siger. Mm. Og sige, måden man spiller mod hinanden på, bliver vi nødt ja. til at flytte det rundt på, fordi man er for tidligt øh, sat lidt ud af spill eller hvad man nu kan sige. John, Jamen
1: øh, en jeg, jeg er enig med de to her derovre, og jeg synes, øh, begge dele er rigtig spændende. Jeg, synes også, jeg tror også, at vi kunne vende os til at skulle spille de der øh, playoff, kvartfinaler mod hinanden. Bedste fem, det tror jeg også, det kunne være spændende. Øh, Anders' point, synes jeg, at vi skal arbejde endnu mere på, lige på den korte Så det synes jeg, jeg vil gerne... Øh, og undersøge lidt nærmere. Så hvis vi sådan lige skal
0: konkludere på det sådan, øh, er du blevet klogere nu, Anders? Altså, hvilken model foretrækker jamen, du? Jamen,
1: jeg foretrækker i dag Anders øh,
0: øh, <laughs> lidt mere end, øh, end den anden del. Fordi jeg synes,
1: at Anders har nogle spændende pointer, som jeg godt lige ville, at vi skulle undersøge lidt mere på, end vi måske skulle vende det hele om på hovedet. Så kan jeg se en lille finger derovre? Jamen, det jo
3: egentlig bare for at sige, at det behøver ikke være end. Eller i princippet kunne man godt have et øh, format, som minder om det, vi har nu hvor man måske ikke så spillet, Altså, hvor man blandede tingene, og så, og så røg over i en model, når de fire hold, var fundet. I stedet for at det var semifinaler, så var det måske bedst af, af tre eller bedst af fem, hvis vi sådan virkelig skal holde, holde tingene i k. Men altså... Øh, jeg ved ikke, om den ene er bedre end den anden, men jeg tror jeg er enig i, at man skal prøve at kigge lidt på, det er, i forhold til, hvordan det er nu. Og der kunne man sagtens tage turneringsstrukturen ind også. Øh, nu har vi haft to år med corona, som, som også har skubbet kampe og presset tingene. Vi havde ti vi havde kampe på 29 dage, tror jeg, i, 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 i marts. Altså, vi kunne godt tænke, og sæsonen i virkeligheden havde været længere. Det havde ikke gjort noget.
2: En afslutning. Ja, jeg synes også, man kunne jo også kigge på om et og to, for eksempel, så skulle sidde over, og så kunne de andre spille noget puliespil, og så kunne man ja. gå videre derfra. De spiller også europæisk midt i det hele, både i kvinde og herresiden. Så kunne de måske få tid til at gøre det. Det er også godt for dansk håndbold, at vi har nogen der performer godt i de
0: europæiske turneringer. Og nu har vi så vidst, altså længe jo i virkeligheden, øh, vi vidste ikke matematisk, som vi er inde på, men vi har længe haft en fornemmelse af, øh, hvilke fire semifinalister det blev. Øh, GOG møder Skjern, Aalborg møder Bjergbro, Silkeborg. Bare lige et par tanker øh, på den der kamp, øh, det der match-up. Øh, GOG, øh, Skjern, øh, Dennis, øh, hvem vinder øh, det semifinalopgør?
2: opgør. Jamen, det, det korte svar, tror jeg, det gør godt. Øh, jeg synes, nu begynder de at få folk tilbage, og begynder at ligne sig selv igen. Og øh, så, så tror jeg, den den tror jeg godt vinder. Men det er da ikke givet. Altså, Jeg synes jo også, Skern har løftet barne, løftet niveauet hele sæsonen. Men hvis du spørger mig, hvem der vinder, så vil jeg så godt.
0: John, hvem tænker du i den semifinal
1: der? Jamen det tænker jeg nok også lige på lige, lige hurtigt. Men jeg synes faktisk, at begge semifinaler er vanvittigt spændende. Og jeg synes, at vi har set tidligere, at både Skern og BSH de kan godt, når man kommer ud i de her kampe, der kan de godt, selvom de kommer med kun én hjemmebane ud af tre, så kan de godt komme og lave nogle overraskelser. Jeg tror faktisk, at niveauforskellen lige nu imellem de fire hold, den er ikke så stor, som vi har set i, i grundspil. Men
0: Gokskærnen, hvis vi Jamen, tager den først? Øh, jeg synes, det den er åben. Okay. John? Eller
3: øh, Anders? Så du får i hvert fald ikke John C. Skjern, det er jeg jo klar over. Nej, det ved jeg godt. Jeg tror faktisk ja, ja. på dem lidt. Jeg er helt enig. Jeg synes også, den, den er måske sådan mere 50-50 end, end den anden måske er. Og jeg ved godt, at Aalborg har været ramt af, og er ramt af skader. Men, men jeg synes, de har vist øh, en evne til virkelig at, at slå til, når de skulle. Øh, så så altså, jeg synes, kampen gang mellem Gog er 50-50 den anden, der er til, at Aalborg sætter sig på det.
0: Olborg og så, altså, hvis vi så skal komme med, med jeres budsånd på, på de to finalister, så bliver det Aalborg mod?
3: Mod enten skæren eller godt.
0: <laughs>
3: altså, ja, det er svært at sige. Altså, men, men jeg tror, Aalborg er, 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 bliver den ene part. Dennis? Jamen, jeg, jeg har jo sagt, Aalborg er okay, ja.
1: så det, det holder jeg fast ved. Godt. Så tager jeg simpelthen Aalborg og skær, og det gør jeg, fordi at jeg ved, at der er rigtig mange mennesker i skæren, der holder med til, til Holstebro i vores kamp om at overleve. Så nu tror jeg også, at der er
0: mange fra Holstebro, der holder med skæren i den kommende tid. Ja. Så lød det fra direktøren i Holstebro, mod, rettet mod skærmen. Hold da op. Ja. Lad os op videre. Og lad os lige her til sidst skifte lidt til kvinderne, for de to store forhåndsfavoritter, Esbjerg og Odense, mødes i finalen. Men hvis nu vi påstår, at Viborg var kommet i finalen, John Mikkelsen, hvis Line Havsted ikke var blevet skadet i den anden kamp mod Esbjerg, den anden semifinalkamp der mod Esbjerg, hvad siger du så? Det tror jeg, du ret i. Jeg synes, at Viborg
1: var i godt flow og havde hjemmebanen, øh, momentum og ligne spillede en fantastisk kamp. Så jeg synes egentlig, at Team Esbjerg så lidt rystet ud der til sidst. Så jeg tror, de havde taget stikket, hvis Line var blevet på banen.
2: Tror du også det, Dennis? Det er jo svært at spå om, kan man sige. Ja, Esbjerg var i gang at få momentum på det tidspunkt i kampen, men, men der er der ingen tvivl om, at deres muligheder for at vinde den var markant større. Jeg synes, det ændrer sin hele kampens forløb, at hun går ud, både offensivt og defensivt. Så, så, så ja, jeg tror, at vi chancer har været markant større i hvert fald.
0: Under alle omstændigheder så bliver det altså Esbjerg mod Odense i den her finale. Umiddelbart en helt lige finale-serie, eller hvad, Thomsen?
3: Øh, ja, men jeg tror, at Esbjerg, øh, jeg tror, at Esbjerg har øh, kvaliteterne til øh, at lukke det her ned til deres fordel. Så jeg ser Esbjerg som, øh, som vinder af den duel der. John? Jamen, jeg
1: blev lige mærke i noget her, da jeg så øh, Odenses forløb her mod øh, øh, Altså, Jeg synes, de mentalt øh, er flot at komme tilbage, efter at have tabt den første semifinalekamp hjemme, og så indtaget til til I kan stå og vinde, og så vinde igen øh, klart i 3. I kamp. Så jeg tror, de kommer ind i øh, DM-finalen her med et øh, mentalt øh, boost, som øh, måske kan gøre, at de kan blive dansk madstad igen
0: Ja, men måske også med noget momentum her, ikke?
1: Altså... Jo, altså, og så skal vi huske på, at der er også, virkelig ved ikke lige, hvordan kampen ligger, men der er noget fine for, for damerne fra Team Esbjerg, som jeg tænker, de også spekulerer en hel del på.
0: Så øh, jeg har en lille fidus til Odense. Sådan lidt på afstand, Dennis. Sådan, hvem af de to er
2: bedst kørende sådan lige nu, hvis man kan tale om det? Om det, synes jeg stadigvæk Esbjerg er. Altså Esbjerg vidste godt, at Viborg var, var den værste modstander for dem. Øh, det har været dem, de har svært ved at, at håndtere i år, kan man sige. Øh, og Odense nu med sådan nu Larissa så også ud, og sådan, de, de er lidt ramt på, på sådan materialet. Øh, jeg tror, at det er sådan afgørende det bliver, hvor, hvor meget bedre er Altea end øh, Esbjergs mådevogterpar, for hun skal være markant bedre, øh, tror jeg, for at øh, Odense for hvor har en chance. Og er ikke bare lidt sjovt nogle gange
0: det der med, at øh, det er et hold, man altid har en, noget bøvl med? På en eller anden måde. Altså, øh, Esbjerg har bøvl med, med Viborg?
2: Jo, 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 jo der er altid lige de der hold, hvor at match upet lige sådan passer rimelig fint, og så kan man alligevel godt være med. Øh, det tror jeg, da vi alle sammen oplever nogle hold, vi synes er, ja, er langt vage at spille imod.
0: Hvis nu man skal, skal slå Esbjerg Anders Thompson, så, så der er der jo mange, der siger, at så skal man have styr på henne i Reistad. Og, og vi har nu i øh, nogle kampe set øh, modstanderne, i hvert fald i kortere perioder. Viborg gjorde det også øh, til sidst i kampen, har forsøgt sig med at mandsopdække hende. Der er jo ellers flere kloge hoveder, som har stået ind i det her studie her og i det her program her, har sagt, at det er passé i moderne håndbold. Så forklar mig lige, hvorfor så bruge det mod eksempelvis Henning Reistad?
3: Du kan okay, man jo ikke på flere måder, men sådan den helt klassiske gamle fra dengang John var aktiv, hvor man sådan stod i loppe på af folk. Kan du huske det, John? Og, og ja, jeg kan huske det. Jeg har altså, set,
1: set mange kampe ja.
3: oppe fra midten <laughs> <Ja>. <laughs> den, den tror jeg heller ikke i den form, vi sådan, det, vi sådan, at den har en renaissance. Men, men der er ingen tvivl om det her med at prøve sådan taktisk at passe spillet over i nogle andre hænder. Det, 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 det kan selvfølgelig i kortere eller længere perioder øh, godt være et, et taktisk greb, man, man griber ind i Men, men øh, så spiller man jo man også bolden over til, til modstanderne og, og med den her 7-6-regel og i forhold til, hvordan hvor modstanderen spiller det så, så kan man også ligesom forvente, at så, så bliver man mødt med det Og det kan jo være en strategi, man gerne vil have til at spille 7-6 At man så ligesom tager en tid Men i hvert fald, at man får flyttet spillet væk fra en spiller, som er meget centralt Og det må man sige, at hun er fra Esbjerg
0: nu har ju jo en værktøjskasse som træner, Dennis, altså som, hvor I griber ud efter noget en gang imellem. Sådan, men, men det er jo ikke ret tit, man ser det alligevel uh, længere, som, som vi også er inde på her. Men hvorfor alligevel gør det en gang imellem? Er det fordi, at der, når, når der er en spiller, der måske er så
2: afstanding, uh, så kan man være tvunget til det? Jo, og det kan være det der med, man godt ved, at man er underdog, så man, man er nødt til at få kampen over på nogle andre præmisser. Uh, det tror jeg, der er derfor HH blandt andet har også gjort. De vidste godt, hvis I bliver mødt mødes ti gange... Og det bliver på Esbjergs præmisser, så vinder de 8 eller 9 af de 10 gange. Så man er jo nødt til at gribe nogle af de der værktøjer, der måske ligger lidt længere ned i værktøjskassen. Øh, og så tror jeg også, det handler om det med hold, man møder. Altså, Esbjerg har jo nogle skytter tilbage på banen, som skal spilles op. Altså, Brejstølt, tranborg som måske ikke er så gode til at kreere det. Og hvis man ikke har så mange af dem tilbage, så tror jeg også godt, man kan se det som et greb, man tager tidligere. Hvorimod, hvis der står øh, tre hurtige, eller to hurtige bagspillere tilbage, og en rigtig, rigtig stærk streg, som jeg nu også synes, Esbjerg har, så tror jeg måske, man vil. Det vil tage længere tid, før man klæber den vej, kan man sige. Øh, men, men jeg tror, at det handler om det, det, der er tilbage på banen for Esbjerg, kan man sige. Hvorfor det er effektivt lige den. Men, men hvad, hvis
0: man så kan tale om fordele og ulemper ved, ved mandsopdækken, John? Jamen, der kan være
1: begge dele, alt efter, hvem er det, du spiller mod. Men jeg synes, at det er et, et spændende træk, stadigvæk at benytte i den her tid, hvor man spiller meget i, i overtal 7-6, 6-5 ved udvisninger osv. Jeg synes, det er frisk, at der er trænere, der stadigvæk benytter det, og ligesom bruger det som et, en del af det. den taktik, som der skal til for at, at vinde dagens kamp. Så Jeg tror ikke på, at det er noget, vi holder op med at se. Jeg tror godt, at alt efter, hvordan kampene udvikler sig, så vil trænerne bruge det, når de synes, det passer ind i det. Sådan den største
0: fordel og ulempe ved det.
3: Jamen, fordelen er så, at man, man tvinger modstanderen til at bygge spillet op med andre hænder. Altså, indtil tid bliver over på andre spillere. Ulempen kan selvfølgelig være, at man kommer til at stå med større afstand imellem sig. Så, så afhængig af, hvad modstanderen har, så, så, så man, lader man nogle større rum og eventuelt skal spille i, i, i undertal, Fordi man tvinger kan man sige, modstanderen til at løse op matchplægningen ved at sætte en ekstra spiller på banen. Så, så der er selvfølgelig også en ulempe Og det, det skal man selvfølgelig veje op i forhold til, til en analyse af den modstander og de, de redskaber, de har. Bruger du det? Øh, ikke ikke i, i den form. Er det, er det sådan et, 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 et nødvåben, eller hvad man skal sige? Øh, nødvåben kan man altid diskutere, men det er i hvert fald, som, som den så siger, det er jo et greb, der ligger længere nede i, 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 i den taktiske værktøjskasse. Og det er jo der, hvor man ligesom, hvis ikke man har noget at miste på det, men kun har noget at tjene på det, så kan man så godt bringe det i spil på nogle bestemte tidspunkter i kamp. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ret mange hold, der praktiserer det i 60 minutter og starter med det fra en minurit. Minu men det kan være noget i en fase, hvor man forsøger at, at vende momentum eller lægge pres på, på, på modstanderen, eller, eller hvis der er nogen, der virker træt og slidt så kan det være fint ligesom at tvinge initiativet over i, i hænderne på, øh, på nogle spillere, som, som måske ikke er vant til at skal, skal skabe spillet. Øh, men jeg synes både sådan, øh, hvis man lige måler på, på de, mine kollegaer og, og også de spillere, vi møder, så er der rigtig mange dygtige spillere, så, så jeg, altså, jeg tror, det er sådan lidt, man kan bruge momentvis øh, og i kortere perioder, men, men øh, selvfølgelig kan man slippe sted med det.
0: Nu står jeg bare lige sådan den i at der kommer jo en, en, en semidygtig spiller, for ikke en helt dygtig spiller, til den danske liga næste sæson i Mikkel Hansen eksempelvis. Vi har jo set ham også, når han har på landsholdet, så, så han har han også været udsat for det, rent faktisk, det her mandsopdækning. Kommer han til at blive mandsopdækket? Vil du gøre det, når I skal møde dem, for eksempel Aalborg til næste sæson?
2: Nej, nej det tror jeg ikke, jeg kommer til. Så, så, tror jeg, vi får, så har vi en palmer, så vi skal bøvle lidt med i stedet for. Og, ja. Og en Benjamin Jacobsen, der får lidt mere plads. Og sådan. Så til det, det tror jeg ikke lige... Det ligger af altså ikke lige først for, kan man sige, at gøre det. Men, men, men altså, ting går jo lidt i ring i håndbold. Øh, nu er det de små hurtige spiller der er på vej ind. Øh, fordi vi har set en periode med rigtig store spillere. Hvordan gjorde vi op ved det? Jamen det gjorde vi ved at få nogen, der kunne løbe lidt hurtigere rundt om dem. Mm. Og sådan går tingene jo hele tiden i ring. Så, så på et eller andet måde... Det kan også være, der er nogen, der tænker ikke at vi kan stå det op, og så kan vi løbe ind på midten og kaste bolden hurtigt op. Så hvis de skal... Altså, så kan vi komme hurtigt afsted den vej rundt. Det er jo heller ikke til at sige, at der kommer også nogle nye regler i forhold til at give op, som jo også kan skabe noget fart ind i, at man måske kan dække noget fem meter, og få nogle fløje til at løbe rigtig hurtigt forbi det, fordi man ikke rigtig skal stå helt stille og sådan. Så, så der sker jo helt tiden udvikling i håndbold, og det er jo også det, der er enormt spændende ved at være aktør i det. Tror du, Mikkel Hansen bliver mandsopdagen?
3: Nej, men jeg tror godt, man kunne finde på at altså mod Aalborg, men ikke lige Mikkel Hansen. Fordi øh, jeg synes jo, nu, nu nævner du Benjamin Haften, altså Fællig klar og Palmersson, altså, dem vil jeg da ikke stå alene med. Altså, men, det, men jeg kunne sagtens forestille mig, at, at hvis man skal stikke Aalborg næste år, så skal man op og arbejde i banen på en eller anden måde og fratage noget initiativ. Øh, for altid tror jeg bare, man bliver kanonfød.
0: Og John Mikkel, så bare lige det her begreb match her. Skal, man, skal vi aflive det, eller er det stadigvæk en del af de hers øh, værktøjskasse? Jeg synes bare, at de skal fortsætte med at bruge det som
1: en øh, del af, af værktøjskassen. Der er, det, det er spændende at se, hvordan træner de egentlig til kampene, hver gang prøver noget forskellige for netop at taktisk vinde, skift momentum, hvad er det for nogle spiller, man møder, hvordan er presset, hvordan er det mentale. Så taktisk, brug det, brug en masse andre ting, og jeg tror bare, at trænerne skal tænke ud af boksen, og så ellers bare forsøge nogle, nogle spændende ting. Så den er ikke helt passé? Æ,
3: ikke, ikke, ikke som et våben, men, men i rigtig form tror jeg ikke, at vi kommer til at se en uh, praktiseret. Og lige på falderet, så må jeg jo
0: egentlig ikke lige glemme at spørge om, hvem bliver dansk? for jeg kan godt lige spørge om sådan noget her, så kan mm -hmm. vi altid uh, hænge jer op på det. Ja. Hvem bliver dansk mester uh, hos, uh, hos kvinderne nu her i første omgang? Det gør Asbjerg. Det tror du? Ja. Også selvom de har den der altså fejl ja. forhold
2: ting, ja. luren, de kan godt håndtere det hele? Ja. Men det korte svar også for Esbjør. Og hvorfor, Dennis? Jamen, fordi jeg synes, de har det bedste materiale. Jeg synes, de har de dygtigste spillere. Jeg synes, Anne Rejsted øh, har bevist kontinuerligt nu her, bevist, at når det gælder, så er hun bare den, den dygtigste kvindelige eller i hvert fald top tre. Og det er tit dem, der vinder de afgørende kampe. John, hvem tænker du, der er Jeg har jo i... sagt, at
1: til i dag, så den holder jeg fast i. Og øh, jeg tror, de kan få noget momentum ind i finalerne, og ikke er så slidt lige her på den sidste måned, som Tim Asbjerg er så... Jeg giver chancen til Odense. Fordi Esbjerg måske har lidt for mange bolde, trods alt. Ja, yeah, og jeg bliver lidt presset i nogle kampe nu her, så der skal ikke meget til for, at bolden den falder over til
0: Odense siger, tror Tak. Tak til alle tre. Og tusind tak altså for de kloge analyser. Tak også til jer, som ser og hører med. Find os som altid på Facebook, på Twitter og som podcast. Vi er her igen om en ugen. Vi ses.